1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast, ganz schön krank Leute der DHK Gesundheit. Im Mai des Jahres 1983 wird zum ersten Mal über HIV berichtet. Wissenschaftler aus Frankreich und den USA schildern fast zeitgleich, aber unabhängig voneinander, ihre Forschungsergebnisse zum HIV-Virus. Später werden sie sich darüber streiten, wer HIV zuerst entdeckt hat. Der Streit geht so weit, dass sich der französische Premierminister Jacques Chirac und der amerikanische Präsident Ronald Reagan bei einem Gipfeltreffen dazu austauschen. In den Medien wurde vor allem in den 80er und 90er Jahren viel über HIV und AIDS berichtet. Viele Gerüchte und Verschwörungstheorien entstanden und immer wieder auch Hoffnung auf Heilung. In Deutschland leben aktuell rund 86.000 Menschen mit HIV. Das ist ca. jeder Tausendste. Insgesamt sind das so viele Menschen, wie in diesem Jahr bei Rock am Ring waren. Zwei Drittel der Menschen mit HIV sind laut der Deutschen Aids-Hilfe berufstätig. Mein heutiger Gast lebt seit vier Jahren mit HIV. Er setzt sich für einen diskriminierungsfreien und respektvollen Umgang mit HIV-positiven Menschen ein. Als er das Ergebnis schwarz auf weiß hatte, hat sich bei ihm viel verändert. Er fühlte sich sterbend. Erzählen wollte er Familie und Freunden nichts davon. Eines Tages entschließt er sich aber, seinem Chef davon zu erzählen. Und dabei macht er eine überraschende Erfahrung. Herzlich willkommen, Jörg Beißel. Hallo, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Wie lange hast du denn mit dir gehadert, ob du deinem Chef davon erzählen sollst oder nicht?
0: Ich habe schon sehr lange damit gehadert, weil für mich selber die Erkenntnis, also was bedeutet HIV zu haben? Ich bin in einer Familie groß geworden, die mit Gesundheitsthemen äh, tagtäglich zu tun hat. Meine Mutter ist Intensivschwester, mein Vater beim Roten Kreuz. Und ich hatte das Thema schon irgendwo auf dem Schirm aber nicht so wirklich, was bedeutet es? Also was für Einschränkungen hat man? Wie kann man damit alt werden? Oder, also für mich, kam, als ich diese, dieses Ergebnis äh, überraschenderweise im Frühjahr 2015 erfahren hatte, ähm, muss dazu erzählen, dass ich das, per, also mir ging es super schlecht. Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen. Der hat eingehende Blutuntersuchungen gemacht. Da ich mich eh jedes Frühjahr habe testen lassen, hat er das quasi gleich mitgetestet. Aber ich bin ja davon ausgegangen, dass da was rauskommen könnte. Und umso größer war der Schock für mich. Der wusste selber nicht so ganz genau, was das bedeutet, hat mich direkt an einen Facharzt überwiesen. Und dort kam dann eigentlich so viel mehr Licht ins Dunkel.
1: Mhm. Die Überlegung, zum Chef zu gehen, könnte man ja auch sagen, also du arbeitest bei SAP, mhm. du bist da verantwortlich für die Außenanlagen. Dann könnte man ja auch sagen, naja, eigentlich ist es ja wurscht für meine Arbeit, ob ich jetzt HIV-positiv bin oder nicht. So, warum soll ich meinen Chef einweihen? Wie war das bei dir? Wieso hast du dich dazu entschieden?
0: Genau, es war eins zu eins meine erste Denke, dass ich dachte, naja, das hat mit deiner Arbeitsleistung überhaupt nichts zu tun. Aber ich arbeite jetzt in einem Job, der sehr breit gefächert ist, der sehr viel mit Kreativität zu tun hat. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie meine Kreativität eigentlich leidet darunter. Ich mich auch teilweise nicht mehr so, ich sag mal, bei mir selbst fühle. Und da ist in mir immer mehr der, der Gedanke gegoren: also, vielleicht muss ich doch irgendwie was an meinem Setup ändern. Ich muss dazu sagen: mein Chef, Steven Michalke, den ich heute auch dabei habe, wir haben von Anbeginn eigentlich auch ein sehr offenes und ein sehr freundschaftliches Verhältnis ja. miteinander. Der weiß sehr viel von meiner Person und ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nicht ehrlich zu sein, nicht mhm. offen zu sein.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, du hast deinen Chef mitgebracht. <lacht> auch, auch herzlich willkommen, Steven. Danke. Als Führungskraft ist es ja so, dass man auf vieles vorbereitet wird. Man geht zu tollen Seminaren, zum Beispiel, wie gebe ich richtig Feedback ja. oder wie gehe ich mit Konflikten um oder vielleicht auch mit einer schwierigen Situation, wenn ich einen Mitarbeiter entlassen muss. Mhm. Wie gut warst du vorbereitet auf HIV am Arbeitsplatz?
2: Überhaupt gar nicht. <lacht> also, ähm, Jörg hat mich da wirklich eiskalt erwischt. Das war mehr oder weniger ein normales Schurfix, das wir hatten, ein normales Gespräch. Und ich hatte schon vorher gemerkt, dass, dass, dass Jörg sich verändert hat. Also was er eben beschrieben hat, er war nicht bei sich selbst, das hat man tatsächlich auch erlebt. Und wir sind sehr, sehr lange schon Kollegen. Und ich habe gemerkt, da ist was. Ich habe mir auch wirklich Gedanken gemacht, hat er keine Freude mehr am, am Job. Mhm. In dem Schurfix kam dann wirklich diese Information. Ich bin, ich war positiv. Und dann war bei mir natürlich. So diese, die, dieses Kopfkino, ja. ich war ähm, nicht mehr besonders gut aufgeklärt, das hat, wie du schon anmoderiert hast, irgendwie in den 90ern, da hat, das habe ich alles live mitgekriegt und dann hat diese Berichterstattung irgendwo aufgehört und das heißt, ich hatte dieses 90er Jahre Wissen im Kopf mhm. und dann war einfach die Überlegung, wie reagiere ich jetzt richtig, wie gehe ich mit der Situation um und ähm, und ich hoffe und ich glaube, das ist mal ganz gut gelungen. Ja, ja weil das
1: wirklich schön,
0: muss ich sagen. Da kann man sehen, wie die Reaktion dann sein kann. Er hat eigentlich auf mich gewirkt, nicht, dass er das jetzt überlegt oder sowas. Er ist direkt aufgesprungen, hat mich gedrückt und hat was ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, er findet es ganz toll, dass ich sowas Privates und Persönliches mit ihm teile. Mhm. Und das war so. Also wenn mich jemand vorher gefragt hätte, was hast du dir denn davon erhofft? Oder was erwünschst du dir dann davon? Da habe ich gesagt, ja, dass man offener wieder miteinander kommuniziert und so. Aber als ich da rausgegangen bin, zu merken, wow, also wie viel einem so etwas zurückgibt, das kann man auch vorher nicht um, um, umschreiben, mhm. weil es einem so ein bisschen, ich habe gesagt, so wenn müsst, ich es beschreiben müsste, ich habe das Gefühl, mein Fundament kommt wieder ein bisschen zurück. Mhm. Ich, ich stehe wieder mehr geerdet in meinem Berufsleben, auch in meinen persönlichen Beziehungen. Und wenn man überlegt, wie viel Zeit wir miteinander mhm. verbringen, und wir haben dann auch schon auch privat was unternommen oder so, und das sind ja alles Beziehungen, die über das Berufliche hinausgehen. Und man dann merkt, hey, da hat jemand Anteil an, an dir als Person, nicht nur als, an dir als Arbeitskraft oder so. Ich sage mal, so ein ganz lapidares Beispiel. Ich war vorher so gut wie gar nicht beim Arzt. Dann kam Steven irgendwann mal auf die ganz tolle Idee, unser Teammeeting könnte man mal verlegen auf Mittwochs. Recht früh morgens, weil er eh immer so früh morgens <lacht> schon ak aktiv ist. Und dann hat er ein Teammeeting rumgeschickt. Jetzt habe ich aber alle drei Monate fest, früh morgens um 8 Uhr, einen Blutabnahmetermin. Ja, wie sagt man seinem Chef, dass man nicht nur mal nicht kann, sondern in regelmäßigen Abständen? Mag sein, dass man da selber viel mehr rein interpretiert. Aber, oder Steven, du du hast, wie, also du, ich glaube, du hast selber sogar mal irgendwann gesagt, dass es dir das aufgefallen ist. Also ich habe dann ja. gesagt, für mich war das so, ich dachte, oh Gott, jetzt denkt er sich bestimmt,
2: naja, was macht er denn jetzt dauernd beim Arzt? Mhm. Ja, es sind, sind viele Kleinigkeiten gewesen. Dieses sich in Fremden nicht mehr so offen und nicht mehr so natürlich zu sein wie vorher. Und eben auch tatsächlich dieses viele zum Arzt gehen. Ich bin erkältet, kam dann und dann war die Erkältung auf einmal drei Wochen lang. Mhm. Und dann spielt sich natürlich schon bei einem im Kopf ab, naja, also drei Wochen für eine Erkältung ist ja schon ganz schön lange. Ja, natürlich mit dem Hintergrund jetzt macht das alles Sinn, aber in dem Moment war es einfach merkwürdig, dass leichte Erkrankungen, dann zu langen, langen Ausfallzeiten geführt haben.
1: Steven, wir werden gleich noch mal ein bisschen genauer auch über den Tag sprechen, als Jörg es dir gesagt hat und auch, was das dann für dich, auch für die Kollegen bedeutet hat, wie ihr dann im Team damit umgegangen seid. Wenn man über HIV am Arbeitsplatz redet, redet man ja vor allem auch über HIV bei einem Menschen. Das ist auch eine ganz persönliche Geschichte. Und du hast ja gerade schon, Jörg, angedeutet, dass es bei einer Routinekontrolle rausgekommen. Und ich glaube, der Arzt, der dir das gesagt hat, war auch selbst so ein bisschen überfordert damit. So ein Zitat, was du bei mir im Vorgespräch meintest, war, dass er gesagt hat zu dir, na, das wird schon wieder. Und also ja, puh, wie bist du da rausgegangen aus diesem Arzttermin?
0: Ja, dazu muss ich sagen, ich bin einer eher der selteneren Fälle, der das proaktiv bei sich festgestellt hat. Also insofern, ich habe mich extrem schlecht gefühlt, krank gefühlt. Also ich bin damals zu dem Arzt hin und hat gesagt, ja, wie geht es Ihnen denn? Und da habe ich gesagt, ich fühle mich sterbend. Ich sag, ja, sterbend und so. Das hat sich später auch noch begründet, weil der hat mir das Ergebnis gegeben, wusste selber nicht so ganz, was er mir da drauf jetzt sagen kann, hat nur gesagt, na ja, er hat mich zu einem Facharzt überstellt nach Mannheim. Okay. Und mich in den Satz oder in den Abend raus entlassen, so na ja, das wird schon. Es ist nicht aller Tage Abend und dann stand ich, also es war wirklich so ein bisschen ja, im März 2015 super beschissenes Wetter draußen. Man geht raus und ich hatte das Gefühl, die Welt geht unter. Mhm. Ich bin dann zu meinem Facharzt.
1: Aber wie ging denn der Tag erstmal weiter? Also bist ja nicht direkt zum Facharzt, <lacht> sondern wahrscheinlich, du gehst raus aus dieser Praxis. Und wie geht es dann weiter? Dann
0: weiß ich erstmal gar nichts mehr. Also ich bin damals heimgefahren zu meinem damaligen Partner. Und wenn mich heute jemand fragt, ich wüsste gar nicht, wie ich gefahren bin. Man hatte das Gefühl, mein Leben ist zu Ende. Weil ich, ich konnte es überhaupt nicht einsortieren. Also, dass ich nicht unbedingt daran jetzt sterbe, das wusste ich schon noch. Aber ich bin ein sehr agiler, auch sportlicher Mensch und sowas, mache das gern. Und das, die gehen dann so Sachen durch den Kopf, kann ich das noch? Wie reagiert mein Partner damit? Wir hatten zwar eine offene Beziehung, aber was sage ich jetzt, wenn ich heimkomme? bin zu Hause auch zusammengebrochen. Mein Partner hat damals auch erst richtig reagieren und gesagt, ah, das, jetzt gucken wir mal, und das kriegen wir hin. Ich bin froh, dass ich dann zu dem Facharzt kam, weil der hat wirklich vieles erklärt. Ich habe nochmal Blut abgenommen bekommen, um auch zu gucken, was ist die beste Therapieform. Und da wird auch unter anderem ein cd 4 wert abgefragt. Das ist so eine Art Indikatorwert für das ähm, Immunsystem. Und er lag bei mir damals bei 288. Das kann man jetzt vielleicht nicht einkategorisieren, aber der Arzt hatte mir damals gesagt, es gab Zeiten, da wurde die Therapie nicht automatisch von der Krankenkasse übernommen. Und dann gab es eine sogenannte medizinische Indikationsgrenze von einem Wert von 500. Also wenn man unter diesen Wert gefallen ist, dann konnte der Arzt sagen, so, wir fangen jetzt trotzdem mit der Therapie an. Bei dem Wert, den ich hatte, da sagt er, ja, da fühlt man sich tatsächlich sterbend. Normalerweise wird man getestet und dann wird geguckt, gibt es im Blut irgendwo eine Reaktion auf das Virus? Also hat der Körper Antikörper gebildet? Mein Körper hatte aber noch gar nicht diese Reaktionsphase erreicht. Das heißt, man hatte bei mir, das war das, was der Hausarzt damals gesagt hat, mein Blutbild hat ausgesehen wie Mikado durcheinander geschmissen. Es hat überhaupt nichts zusammengepasst. Man hat in dem ersten Test gar keine Antikörper gefunden. Erst weitergehende Untersuchung, da hat man quasi das Virus direkt festgestellt. Und die Viruslast, das ist die Anzahl der Kopien des Virus im Blut, lag über dem messbaren Bereich, ich glaube über 10.000 oder sowas ist das, also irgendwo weit drüber. Ich kam dann relativ schnell von einem damals recht neuen Medikament auf den Markt, das alle drei Kombinationswirkstoffe in einer zusammenfasst. Die habe ich damals bekommen und ich hatte das Gefühl, mit jedem Tag, wo ich die Tablette nehme, geht es mir besser. Und ich war bereits drei Monate danach unter Nachweis. Das heißt, bei mir sind so wenig Kopien im Blut vorhanden, dass sie weit, weit unter der Grenze sind, dass sie überhaupt ansteckend wären. Dann spricht man unter Nachweis. Das heißt… Wenn ich morgen einen Unfall hätte, weil das sind so Gedanken, die ich damals hatte. Ich habe auf der Arbeit einen Unfall. Ich schneide mich mit einer Rebschere oder irgendwas. Und ein Kollege kommt an. Oder er ist vielleicht sogar in den Unfall verwickelt und hat auch eine blutende Stelle. Das war für mich so ein ganz schlimmer Gedanke, dass ich vielleicht, ohne es zu wollen, einen Kollegen infizieren könnte. Und man fühlt sich am Anfang wie so ein Virus kann. Und dieses Verständnis zu haben irgendwann und der Nachweis bedeutet, in deinem Blut ist gar nichts drin, in der Menge, dass selbst wenn er jetzt einen offenen Blutaustausch mit mir hätte, da kann nichts passieren.
1: Wenn man dir so zuhört, ist mein Eindruck, man merkt, dass man durch so eine Erkrankung zum Experten wird. Also <lacht> man sammelt, man saugt ganz viel Informationen auf, man will ja wissen, was ist das da, was da jetzt in meinem Körper ist, was bedeutet das für mich. Man geht zu Ärzten, man liest wahnsinnig viel im Internet wahrscheinlich, man tauscht sich mit anderen Menschen aus und wahrscheinlich gefühlt 24 Stunden am Tag kreisen die Gedanken um diese Erkrankung. Wie ging denn der Alltag für dich dann erstmal weiter. Also du hast Freunde getroffen, du hast deine Familie getroffen, du bist ja auch dann arbeiten gewesen. Waren das dann unterschiedliche Personen quasi, der, der professionelle Jörg jetzt oder der, der Freundschaftsjörg der Familien, das Kind Jörg quasi bei den Eltern zu Hause und dann doch wieder dieser Private, der gerade mit diesem, dieser Erkrankung konfrontiert ist und damit leben lernen muss? Ich
0: glaube, das ist auch das, was ich über ein paar Jahre ja betrieben habe. Ich habe einen Teil von mir ausgeklammert. Es war mein Partner, der was davon wusste, mein Facharzt. Mein Partner hatte aber auch als Beispiel die Einstellung, naja, du nimmst ja jetzt jeden Tag eine Tablette. Ich habe den guten Hinweis von meinem Facharzt erhalten, dass es in Mannheim eine Selbsthilfegruppe gibt. Die habe ich besucht. Und dann war für meinen Partner erstmal so, naja, dann müssen wir ja nicht darüber reden. Das Spiel habe ich ja am Anfang auch selber mitgemacht, weil wenn man über etwas nicht drüber reden muss, dann muss man sich auch nicht so damit beschäftigen. Dann ist
1: es ja vielleicht auch gar nicht da, so vom Gefühl Ge genau. her. Genau, also
0: ich habe das ja schon auch ganz bewusst ein bisschen ausgeklammert. Thema Berufsleben, ja, wenn ich es meinen Kollegen nicht sage, Thema Freunden. Jetzt ist das so, es mag vielleicht auch eine Typfrage sein. Also wenn jemand sowieso vielleicht sehr introvertiert ist und weniger von sich preisgibt, mag er das länger und besser können. <lacht> Aber jeder, der mich kennt ich bin eher jemand, der zu viel Information von sich selber breit geht. Also ist man, bei mir, glaube ich, weiß man immer sehr schnell, wo dran man ist. Also die Verstellung <lacht> im Arbeitsleben hat nicht so gut geklappt. Ich mhm. habe es ja schon erwähnt. Mhm. Auch, im, im, auch im, im, im privaten Umfeld. Also Freunde haben mir danach irgendwann gesagt, man hat mir gemerkt, dass es gab viele, die sich Gedanken gemacht haben. Einer der ganz großen Gründe, muss ich auch dazu sagen, war meine Mutter, die mir sehr, sehr nahe steht, also für meine Familie insgesamt. Aber meine Mutter und ich sind so wirklich. Also da wird einem sehr schnell bewusst, warum wir uns so sehr nahe sind. Wir sind uns auch typtechnisch sehr ähnlich. Und Meine Mutter ist sehr schwer krank im Jahr davor an Knochenmarkskrebs. Und sie war gerade aus der Hatschemo draußen und ihr ging es einigermaßen besser. Und dann habe ich meine Diagnose erhalten. Und. Ich habe mich damals tatsächlich gefragt, weil ich alles mit meiner Mutter geteilt habe, kann ich, wenn es ihr jetzt zum Beispiel schlechter geht, mit dem Gefühl leben, dass es vielleicht mit meiner Diagnose zu tun hat, weil sie es so mitnimmt. Und das war so eine Grundsatzentscheidung, die sich in ganz viele Bereiche ausgewirkt hat, dass ich für mich beschlossen habe, nein, das kann ich momentan nicht.
1: Und wieso auch bei Freunden? <Sie>
0: es geht so eine ganz fundamentale Grundangst oft mit einher, dass man die, die Angst vor Ablehnung, vor Liebesentzug. Also ich war im, im Rahmen durch dieses, ich bin ja dann bei der Selbsthilfegruppe und habe dort erfahren, dass es auch eine Veranstaltung gibt, so ein bundesweites positiven Treffen und es war so ein Umbruch auch für mich im Uh, Herbst 2017, kurz bevor ich es auch Steven gesagt habe, dort war, hatte ich mich angemeldet. Meine Beziehung war auch sehr schwierig, ging kurz vorher in die Brüche. Ich bin dahin so ein bisschen am tiefsten Punkt angekommen und da gab es so zwei Kernerkenntnisse für mich. Ähm, in einer Gruppenarbeit dort habe ich für mich herausgefunden, Ausgrenzung ist oft das, was man selber betreibt, indem man anderen nicht zutraut, dass sie mit der Information umgehen können. Also es geht oft tatsächlich von einem selber aus. So war das bei meinen Freunden. Wenn mich heute man fragt, natürlich habe ich irgendwie nicht daran geglaubt, dass mich meine Freunde fallen lassen oder anders sind. Oder meine Kollegen oder mein, mein, meine Familie schon gar nicht. Aber diese tief verwurzelte Angst, jeder Mensch von uns will eigentlich Anerkennung, Respekt und Liebe. Das ist so ganz plakativ gesagt. Und je näher einem Menschen sind, desto größer ist die Angst. Was mache ich, wenn meine Mutter, die mir mit am nächsten ist, es nicht versteht? Und die zweite Erkenntnis war, wenn man mal jemanden kennengelernt hat, der, sagen wir mal, ich glaube, der hat vor 22 Jahren seine HIV-Diagnose bekommen. Für denjenigen war das damals ein Todesurteil. Man hat eine Diagnose bekommen und gleichzeitig nicht, es ist erstmal therapierbar, sondern du stirbst daran. Der hat Freunde zu Grabe getragen, hat Freunde gepflegt, gesehen, wie er es mir, abgemagert, mit, mit irgendwelchen Hautstellen und so weiter. Also ganz. Ja, und wenn dir so jemand erzählt, was er für eine Tortur durchgemacht hat und dass er nie geglaubt hätte, dass er heute dort steht, wo er ist, das nivelliert bei ihm selber ganz viel. Mhm. Das, und das, sind hat auch bei, ja, das hat bei mir viel
1: nivelliert. Ja. Und es sind, finde ich, auch immer noch die Bilder, die man auch im Kopf haben kann. Also, was du gerade beschrieben hast. Ich weiß, in der Schule haben wir diesen Film geguckt. Streets of Philadelphia heißt mm -hmm. er so? Oder heißt ja, er so? Philadelphia mit
0: Tom Hanks, glaube ich. Genau, so.
1: und da ist genau das so geschildert. Und ich glaube auch, die erste Assoziation oder die erste Berührung, die ich mit HIV oder mit AIDS so hatte, war durch diesen Film in der Schulzeit. Und das mhm. natürlich ganz negative Bilder und eine große Panik, große Ängste, die dadurch entstehen können. Wie hat denn deine Mutter letztendlich reagiert? Naja,
0: um es so ein bisschen noch aufzufädeln, ich habe dann das taktische Spiel ein bisschen begonnen. Ich habe gesagt, okay, ich habe mal mit einem Freund angefangen, der mir nicht ganz so, ganz, ganz, ganz so eng war. Wo ich gedacht habe, okay, wenn der jetzt sich rumdreht und die Tür rausgeht, dann kommst du damit noch besser zurecht. Und dann habe ich es auf der Arbeit gesagt, weil ich dachte, es ist auch noch eher so ein bisschen kanalisierter. Ich wusste wohl, weiß ich, meiner Mutter zu sagen, wird die schwerste Hürde. Ich weiß noch, ich bin damals heimgefahren und habe freitags, war ich mit meiner Schwester saunieren, die wusste es auch noch nicht und habe es ihr erstmal gesagt, die war dann schon schwer getroffen. Was heißt ähm. das? Ja, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt dafür und meine Schwester ist jetzt die direkt angefangen, ist sind die Tränen in die Augen geschossen und  sie arbeitet im Rettungsdienst, also die wusste schon auch, was das bedeutet, aber was bedeutet das, wenn, wenn plötzlich dein Bruder vor dir sitzt und dir das sagt? Das ist schon nochmal was anderes. Mich dann auch in den Arm genommen, dann sind wir gemeinsam heimgefahren und meine Eltern, wie das so ist, sie sind erstmal so da rumgewirbelt und ich habe gesagt, ich würde euch gerne was sagen und dann sind sie immer noch da rum und dann lässt meine Schwester irgendwann so einen Schrei los und so hat dem Motto, Mensch, jetzt setzt euch mal hin! Und dann war so klar, okay, jetzt war eigentlich so der klassische Moment, den ich nicht wollte, so nach dem Motto, alle scheinen wir einfach auf, Jörg. Oh, du hast uns was zu sagen? Das ist immer so den Moment, den man eigentlich gar nicht will, weil man will das am liebsten so irgendwie beiläufig einfließen lassen, aber das ist, das geht faktisch nicht.
1: Aber war, da glaubst du schon für die Familie klar, oh, jetzt kommt eine harte Nummer oder ja. hätte auch sein können, so du heiratest oder irgendwie sowas? Nee, also
0: sie wussten, irgendwas kommt jetzt. Meine Mutter hat mich aber direkt angeguckt, das ist so... Nachdem sie wusste, dass es jetzt nichts eher positiv geprägtes. Ich habe sie dann gesagt oder ihnen gesagt, sie hat damals eigentlich super reagiert. Klar ist in ihr die Tränen gelaufen und sie hat gesagt, sie versteht, warum ich es erst jetzt sage. Und trotzdem muss ich sagen, ähm, sie ist und sie wird immer meine Mutter bleiben. Und sie lässt es sich auch nicht nehmen, selbst wenn sie auf dem Totenbett liegt, sich immer noch um ihre Kinder zu sorgen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das rührt mich heute noch, aber es ist auch das, das war das letzte Stückchen, was mir bei meinem Fundament gefehlt hat. Und es ist wichtig, sage ich heute, für, für den Umgang mit anderen Menschen, dass man bei sich selbst ist. Da geht es gar nicht darum, dass ich nicht auch ein Mensch bin mit Fehlern und Dinge auch manchmal falsch angehe und mache und tue. Aber ich glaube, im Kern ist es wichtig, dass man bei sich selber ist, auf sich selber achtet. Weil nur dann kann man auch dementsprechend mit seiner Umwelt umgehen.
1: Mhm.
0: Und so wie mir viele Menschen heute immer entgegenkommen und sagen, das ist toll, dass du so offen bist und so, so frei und so. Ja, aber das könnte ich nicht, wenn ich das nicht alles so erlebt hätte und mhm. auch so bei mir bin.
1: Vielleicht hat man es jetzt so ein bisschen gehört, wenn man gerade sehr aufmerksam zugehört hat. Aber ich sehe es auf jeden Fall, dass so bei dir jetzt auch so Tränen gekommen sind beim Erzählen. Was, was sind das für Tränen? Also ist, fällt es dir schwer, darüber zu sprechen? Ist es vor allem der Familienbezug? Hm.
0: Ich, also meine, mein Umfeld ist mir sehr wichtig da gehören so Familie da wirklich dazu, die Bindung zu meiner Mutter ist mir, ich sage immer, ich weiß, das ist mein größtes Glück und gleichzeitig mein größtes Leid. Also der, wenn der Tag kommt und er kommt irgendwann, dann weiß ich, wird es auch einer meiner größten Prüfungen werden. Aber ich muss sagen, ich, ich habe extrem viel von meinen Eltern mitbekommen, auch von meinem Umfeld. Die Art und Weise, wie ich heute damit umgehe, das kann man beispielhaft bei meiner Mutter zum Beispiel sehen. Obwohl sie eine so schlimme Diagnose bekommen hat, wo viele andere sich auf die Couch setzen würden und in den Kopf vergraben und sagen, mein Leben ist vorbei, meine Mutter ist das blühende Leben. Und sie sagte immer, man hat ganz oft nicht das in der Hand, also Dinge, die, die stattfinden oder so, was die Situation als solches man kann nur den, den Umgang damit beeinflussen. Also die Art und Weise, wie sehe ich etwas und wie gehe ich damit um. Und sie hat für sich entschieden, ich versuche so positiv wie möglich. Sie sieht nicht die wenigen Tage, die ihr noch bleiben, sondern sie nutzt die Tage, die ihr noch bleiben. Und das ist für mich auch so. Also das ist, wo ich sage, hey Jörg, ja, ich habe eigentlich eine Krankheit, die, wenn man sie nicht therapieren würde, tödlich endet. Aber mein Gott, man kann sie therapieren. Ich habe eigentlich so gut wie keine Einbußen, außer dass ich eine Tablette einmal am Tag nehme. Ich kann mein Leben ganz normal leben. Da gibt es viele, viele andere Sachen, die viel schlimmer sind. Und mein Gott, sehe das positive im Leben. Und das ist über das bin ich schon dankbar. Ja? Also so, ich bin auch mit vielen Werten groß geworden. Und das ist auch das, wenn ich es jetzt so auf meine Firma sehe, mit dieser ganzen Kampagne und alles, was drumherum ist, auch mit Steven Stevensee, Ich finde, Werte sind extrem wichtig, weil sie machen den Unterschied.
1: Mhm. Nun gibt es ja ganz viele verschiedene Reaktionen darauf. Deine Mutter hat, glaube ich, gesagt, so einer ihrer ersten Gedanken oder eine ihrer ersten Sorgen war, äh, mein, mein Kind stirbt möglicherweise vor mir. Mhm. Was machen solche Reaktionen auch mit dir? Du hast erzählt, deine Schwester sind die Tränen in die Augen geschossen. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Aber was entstehen bei dir denn für Gedanken oder Gefühle, wenn, wenn du Reaktionen bekommst?
0: Ich lebe bewusster, würde ich sagen. Diese ganze Geschichte hat im Kern bewirkt, dass ich heute einfach mit vielen Sachen bewusster umgehe bewusster auf meine Work-Life-Balance, Arbeitsleben zum Beispiel, achte, was man so ganz oft so lapidar hinsagt. Aber auch in meinem Umfeld. Ich, ich merke zum Beispiel, dass ich, meine Eltern waren jetzt letzten Sonntag da, wir waren gemeinsam auf einem Konzert, so Momente, nehme ich manchmal bewusster war. Mhm. Weil ich weiß, sie sind endlich. Mhm. Und ich habe mal zu jemandem gesagt, klar würde ich morgen, wenn ich könnte, HIV auch gerne abgeben. Und ich bin nicht froh, dass ich es habe, um das ganz klar zu sagen. Aber ich habe es für mich angenommen und es ist ein Teil, was mich maßgeblich mit ausmacht. Weil es ist eine Erfahrung, die dazu geführt hat, dass ich Dinge so sehe, wie ich sie sehe und betrachte, so wie sie sind. Und ich versuche mich einfach immer daran zu erinnern, Dinge eher positiv wahrzunehmen. Mhm. Und auch gerade so mit meiner Familie und so. Oder mit, mit Kollegen. Ich merke auch, dass es auch bei anderen im Umfeld was macht. Das andere sagen, ich, durch deine Geschichte und die Art und Weise, wie du damit umgehst, bewirkt es bei mir, dass ich das auch manchmal bewusster tue. Mhm.
1: Und gibt es Reaktionen, die so ganz typisch sind, wenn du es erzählst? Oder gibt es vielleicht auch blöde Reaktionen, so Fragen, die dir gestellt werden, ähm, die du immer wieder hörst?
0: Also, es gab oder gibt auch immer wieder mal blöde Reaktionen, die aber da tatsächlich zum größten Teil auf Unwissenheit äh, basieren. Das heißt, die Leute sind, wie Steven gesagt hat, so Ende der 90er Jahre hängen geblieben, wissen gar nicht so ganz, was das bedeutet. So also diese Hirngespinste, Dinge, die es noch nie gegangen sind, so von wegen Übertragung durch Speichel, Handdruck oder irgendwas. Also es gibt schon manchmal sehr skurrile äh, Dinge. Ähm... Ich muss aber tatsächlich sagen, die Anzahl der positiven Reaktionen und sehr, sehr tiefgehenden Reaktionen sind überwältigend. Mhm. Also gerade auch diese Kampagne ist herausgegangen, auch bei mir in der Firma mit viel Infomaterial weltweit, global, auf Deutsch und auf Englisch, wo am Anfang schon noch so die Frage war, ist das, das der richtige Ansatz, so eigentlich ein deutsches Thema, so dieses Aufklärungsthema und sowas global zu betrachten. Und die Reaktionen, die zurückkamen, sind überwältigend, gerade auch aus dem Ausland, wo viele Menschen sagen, es ist toll, deine Geschichte zu hören. Sie macht Mut. Sie zeigt aber auch, dass es gar nicht nur um das Thema HIV geht, sondern wie gehen wir miteinander um? Und das kriege ich auch im privaten Umfeld ganz oft mit, dass Leute sagen, ja, so dieses bewusste, respektvolle Miteinander umgehen, manchmal nicht Menschen gleich so schnell auszugrenzen, weil man vermeintlich etwas weiß, mhm. weil das Wissen ist sehr manchmal sehr flatterig. Das ist, ähm, wenn man es dann oft mal hinterfragt, dann stellt man doch fest, Also es geht mir selber so. Da schließe ich mich nicht aus. Auch bei mir hat das zum Beispiel mit dem ganzen Transgender-Thema oder sonstigen Themen ähm, bewirkt, dass ich mich manchmal bei meinem eigenen Meinungsbild ertappe und sage, wow, kennst du dich wirklich so gut damit aus, dass du dir dieses Meinungsbild erlaubst? Mhm. Und dann festzustellen, nee, es ist also ja, mhm. so. Manchmal sollte man mal einen Schritt zurückgehen.
1: Im Vorgespräch meintest du zu mir, dass du auch immer wieder gefragt wurdest, zumindest am Anfang so, wie ist es denn passiert? so Dass da mhm. so eine Neugierigkeit entstanden ist und manchmal auch so eine Übergriffigkeit. Und vor allem meintest du, dass du das Gefühl hast, dass HIV so eine Erkrankung zweiter Klasse quasi ist. So. Es gibt ja ganz viele chronische mhm. andere Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes. Und dass Menschen da häufig so Empathie empfinden oder auf jemand Krebs hat oder so. Mhm. Und da zum Beispiel auch klar ist, da muss jemand viele Medikamente nehmen oder ähm, hat Einschränkungen möglicherweise auch. Und dass Leute sagen, oh, das tut mir sehr leid, so wie blöd, du hast jetzt Diabetes oder Krebs. Und dass bei HIV manchmal dieser Eindruck entsteht im Sinne von, na, du hast halt nicht aufgepasst, du bist ja selber schuld. Ja. Also man
0: sieht sie oft mitschwingen, auch wenn Leute das nicht fragen direkt. Und wenn ich dann sage, frag... Dann kommt das auch durchaus so nach dem. Oder darf ich fragen, wie genau hast du dich denn angesteckt? Es ist eigentlich eine Frage, auf die ich nicht wirklich antworten möchte, aber auch doch wieder antworten will, weil sie zeigt etwas. Nämlich HIV wird halt eben in erster Linie über einen sexuellen Kontakt übertragen. Und da sieht man schon das erste Problem. Also gerade jetzt ja, sage ich mal in unserem Kulturkreis wird über Sexualität auch nur in Maßen gesprochen und in, in einem gewissen Rahmen. Dann ist es so, ich bin ein homosexueller Mann. Das ist schon mal das eine Randthema. Ja, und dann, ja, homosexuell, HIV, das ist auch so ein bisschen historisch geprägt. Das wird immer gleich in einen Topf geschmissen. Ah ja, war ja klar. Und wer weiß, was der gemacht hat, mhm. weil sonst hätte er es ja nicht. Also da wird immer schon gleich, doppelt und dreifach stigmatisiert. Wenn ich aber zum Beispiel sagen würde, ich hatte einen Unfall und habe eine Bluttransfusion bekommen und habe mir darüber HIV geholt, dann kommt dieses, ah ja, oh, der Arme. Also es wird ganz schnell klassifiziert in gute Ansteckung, böse Ansteckung. Gutes HIV, böses HIV. Der hat das, also manchmal schwingt er sogar so ein bisschen mit, das hat er irgendwie verdient. Und wenn ich dann so ganz plakativ sage, also jemand, der in seinem Leben mal geraucht hat, sagt man dem dann auch, Du hast Lungenkrebs verdient? Hm. Jemand, der mal irgendwie nicht so besonders auf seine oh. Ernährung geachtet hat, hat der Darmkrebs verdient? Und dann merkt man, wie die Leute eigentlich anfangen, so, hm, da sage ich, also ich glaube, jeder hat es gerade im sexuellen Kontext, soll mir jemand mal denjenigen zeigen, der nicht mal eine Situation hatte, wo es zum Beispiel nach safer Sexregeln nicht so ganz safe gewesen ist. Und dann sagen viele auch immer so, ja, stimmt, also, hm. Also worauf ich hinaus will, ich will eigentlich gar nicht immer darüber philosophieren, wieso oder wie hat sich jemand überhaupt angesteckt? Fakt ist, ich habe mich angesteckt, ja. Aber es geht doch vielmehr darum, die Awareness zu schaffen, dass es HIV noch gibt. Und was für Schutzmethoden habe ich denn? Weil dieses Thema kommt immer mehr in Vergessenheit, weil man es offiziell oder so offensichtlich nicht mehr den Leuten ansieht. Ja, was auf der einen Seite ja gut ist, weil die Therapie so gut funktioniert, aber dadurch ist dieses HIV-Thema gar kein Thema mehr in unserer Gesellschaft. Und ich sage immer, das Bewusstsein, dass ich mich vor etwas schützen sollte, ist dann auch nicht mehr da. Und so sieht man, wie dieses Thema gerade auch bei Heterosexuellen, also da wird das Kondom dann ganz gerne weggelassen, wenn die Freundin die Pille nimmt. Und wenn man dann fragt, ihr ja, habt da mal einen Test vorher gemacht? Ja, nee. Also dieses Bewusstsein ist überhaupt nicht da und deswegen sage ich, mir geht es vielmehr darum zu werben dafür, dass es HIV noch gibt, dass da ein Risiko ist, dass es verschiedene Schutzmethoden gibt. Ich sage mal, es gibt heute auch weitaus mehr, ja, es gibt das Kondom, es gibt die PrEP. Es geht letzten Endes einfach um dieses Bewusstsein, ich weiß, was ich tue und dazu gehört zu wissen, was für ein Risiko habe ich und wann gehe ich welches ein. Ja, und das Safer Sex bedeutet, nicht niemand anderem das als Aufgabe zu geben, so nach dem Motto, nimmst du ein Kondom, nimmst du die PrEP? Ja, nehme ich ja okay. Sondern wenn ich mich schützen
2: will, bin ich
0: für mich verantwortlich. Da muss ich für Schutz sorgen.
2: ich glaube, wir haben es vorhin ja auch schon gesagt, das ist genau dieses Thema Streets of Philadelphia, 90er Jahre stehen geblieben. Also gefühlt so im, im Umfeld. Die ganzen großen Aufklärungskampagnen waren in den 90ern und dann war es weg. Also für mich gefühlt nicht mehr sichtbar. Ähm, ich weiß, dass sie heute in den Schulen da schon noch einiges machen, aber es ist nicht mehr in den Medien, es ist nicht mehr da. Ähm, und das ist, glaube ich, das auch was, was was Jörg Also Die ganzen Kampagnen, die man früher hatte mit Kondomen auf irgendwelchen Plakaten, die gibt es ja kaum noch und ähm, dadurch ist es, glaube ich, auch bei vielen Leuten aus dem Kopf.
1: Hm. Vielleicht gehen die auch ein bisschen unter, ähm, weil es gibt einfach so viele Plakate und wir sind so zu bombardiert, so im Straßenverkehr und auch im Fernsehen und so und vieles geht vielleicht unter. Die Art
0: und Weise hat sich natürlich auch geändert. Ich meine, das Leben ist heute viel medialer noch. Mhm. Äh, ähm, die Wege heute mit Facebook etc. Ja, sind auch wieder ganz andere. Vielleicht muss man da auch das Setup ändern, ja. aber ich finde es einfach erschreckend, wenn ich feststelle, wie wenig aufgeklärt Leute teilweise noch sind mhm. oder nur so angerissen. Ja, die wissen von HIV und die wissen, dass man da dran nicht mehr stirbt, aber wenn man sagt, wie groß schätzt du denn dein Risiko ein, dass wenn du jetzt ungeschützten Verkehr hast, dann ist das irgendwie im 0, irgendwas bereich und das ist schon dann auch manchmal erschreckend. Ich will aber auch hier nicht die Aufklärungskeule oder die böse, böse, böse Keule schwingen, sondern ich will einfach nur zeigen, es gibt noch ein Thema und selbst auch, wenn man ein positives Ergebnis bekommt, weil das größte Problem momentan sind eigentlich, sind nicht die Getesteten, die ihr Ergebnis haben und in Therapie sind, weil von mir geht kein Ansteckungsrisiko mehr aus. Es sind eher diejenigen, die sich nicht testen lassen oder einen Test haben, der älter ist wie ein Jahr die aber mit dem Bewusstsein leben, ich habe mich ja vor einem Jahr mal testen lassen und war negativ, hatte seitdem vielleicht öfters mal ungeschützten Verkehr und die vielleicht unwissentlich etwas weitertragen, ähm, muss ich sagen, also da mehr Awareness zu haben. Aber das ist auch wieder ganz eng verknüpft, weil warum geht so jemand nicht zum Test? Derjenige, der mir das damals übertragen hat, der war in der festen äh, Annahme, er hat etwas nicht, obwohl er schon einen Verdacht hatte. Aber der hat so dieses, diese Taktik gefahren, wenn ich mich nicht testen lasse, bekomme ich kein Ergebnis. Wenn ich kein Ergebnis habe, dann habe ich etwas nicht. Mhm. Das fahren ganz viele, weil sie Angst haben davor, was bedeutet es, wenn ich es morgen habe. Auch da wieder zu sagen, wenn du es morgen hast, geht die Welt nicht unter. Mhm. Dann ist es viel wichtiger zu wissen, ich habe was, aber ich gebe es nicht weiter.
1: Mhm.
2: Du hast es nicht morgen, du hast es vielleicht jetzt schon. Mhm. Ja.
0: Und das ist das also. Ich glaube, auch gerade Thema Krankenkassen und so, dass die jetzt viel mehr dafür werben, ist dann wichtig, dass man einfach sagt, auch diese ganze PrEP-Diskussion, man kann davon halten, was man will als solches, aber es verschärft wieder das Augenmerk, weil PrEP ist Schutz vor HIV. Ja, also diese prophylaktische Einnahme einer Tablette vorher, wo ich immer sage, äh, es wird ja heiß diskutiert, ist das gut oder nicht, da will ich mich gar nicht zu so positionieren, aber was ich sage ist, es zeigt wieder, dass es ja HIV noch gibt, sonst bräuchte man dieses nicht. Und wenn jemand eine saubere PrEP-Geschichte mitmacht, dann bedeutet das, er geht zum Arzt, er wird aufgeklärt über die Risiken, auch über HIV, er, wird, er bekommt einen HIV-Test vorher gemacht, ja, um zu gucken, nicht, dass er zum Beispiel schon HIV hat und man bekommt eine abgeschwächte Dosis und ein Teil der Therapie funktioniert aufgrund dessen nicht. Also er wird vorher getestet er bekommt die PrEP überwacht, es wird danach werden die Tests gemacht, also es wird engmaschig überwacht und somit kann man allein schon mal feststellen, jemand der PrEP nimmt, ist in diesem Überwachungsfenster drin und das finde ich prinzipiell per se schon mal gut.
1: Jörg, du hast von der Stigmatisierung gerade auch mhm. gesprochen, so. also was haben Leute für Bilder im Kopf, wenn man sagt, ich bin HIV-positiv, was wird damit verknüpft, was hat das auch für Folgen? Du hast dich ja irgendwann dazu entschieden, dass du gerne deinem Chef Steven das sagen willst. Mhm. Beschreib doch mal den Tag. Es gab diesen jura Fix und wie hast du es ihm gesagt? Jetzt Du hast schon mehrmals gesagt, ich habe meiner Schwester das gesagt, ich habe meiner Mutter das gesagt, aber wie hast du es gesagt? Also was sind deine Worte gewesen? Wie waren deine Einleitung?
0: Also ich, hab, ich, ich weiß, es ging sogar noch darum, ob wir den Termin irgendwie kurz verschieben können, weil da noch irgendwas anderes mhm. reinkam. Und ich gesagt habe, ich würde wirklich ganz gerne, und wenn es nur ein Kaffee ist, mit dir trinken. Also mir ist wichtig, ich habe die Nacht vorher schon so gut wie gar nicht geschlafen, weil auch wieder da, Thema Kopfkino, ich mir ausgemalt habe, was da jetzt eventuell alles passieren könnte. Dass ich hinterher da nicht mehr arbeiten kann, weil also alles Mögliche. Und dann sitzen wir da dran in, in einem relativ großen Besprechungsraum, weil der nur frei war. Und natürlich hat er sich so zu mir gedreht mit so einer gewissen Erwartungshaltung, so nach dem Motto, na ne, dann schieß mal los, wenn du jetzt schon so zu dem Termin einlädst und auch wieder Spots on. Und irgendwann habe ich dann gesagt, also ich weiß ja nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich war so in der letzten Zeit nicht so ganz irgendwie bei mir. Und dann hat er schon, ja, also ihm ist da durchaus schon irgendwie <lacht> aufgefallen, Weißt du, die war es für dich? Also, du hast ja da auch. Hm. Was hast du gedacht, was ich jetzt sage? Das würde mich ja, auch gut, mal
2: interessieren. hat es ja schon beschrieben: so eine typische Situation, Schurfix, tausend andere Termine. Jetzt müsste man eigentlich was schieben, dann sagt der Mitarbeiter, aber ich brauche den jetzt. Da kommt man schon so ein bisschen grundgestresst rein und denkt: okay, was ist denn jetzt so wichtig, dass wir unser Regelschurfix nicht ein bisschen flexibler bewegen können. Und dann vielleicht auch eben dieses ja, Zudrehen, was ist denn jetzt? Aber Ich glaube, es gibt den idealen Zeitpunkt, das zu sagen, schwierig zu, zu erzeugen. Und für mich war es, ja, ich habe es ja vorhin gesagt, man ist auf sowas nicht vorbereitet. Man ist auch viel vorbereitet, aber nicht, dass das so eine so eine persönliche Sache jetzt kommt, die wirklich so, so, so weitreichend ist und dann eben tatsächlich auch dieses, dieses Kopfkino hängen geblieben in den 90ern. Was war denn Kann so dein ich, erster Gedanke,
1: als er dir das gesagt hat? Äh,
2: mein erster Gedanke war, oh Gott, mein Jörgi stirbt. So hat also, er mich <lacht> auch angeguckt, also muss ich wirklich sagen. <lacht> er hat mich total entsetzt angeguckt und, und direkt die Frage, geht's dir gut? Mhm. Also, also das, äh, ja, es, es, es im, im Kopf war, ähm, HIV ist gleich AIDS, ist gleich tot. 90er Jahre Wissen, Streets of Philadelphia. Und dann aber natürlich auch gleich die Frage in mir drin, wie reagiere ich jetzt richtig? Mhm. Was ist jetzt richtig? Was heißt denn richtig? Also heißt richtig
1: professionell reagieren als Führungskraft? Heißt richtig, als Mensch reagieren? Als, als
2: Mensch. Also wie reagiere ich als Mensch richtig? Also in dem Moment war zumindest für mich die Führungskraft im Kopf weg. Ja? Es ging um die Person, es ging um den Menschwerk und es ging um meine menschliche Reaktion. Also wie 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 gehe ich jetzt damit um? Wie zeige ich ihm, dass ich ihn unterstütze und dass ich für ihn da bin? Ja, wissend, dass ich ja nicht viel tun kann. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychiater, ich bin kein. Ich bin nur wer ich bin. Weißt du noch, was du für einen Satz gesagt hast damals in dem Kontext? Nee, also ich muss sagen Was der Jörg beschrieben hat Sein Blackout nach dem Arzt Das gilt für mich auch Also es war so eine Schocksituation Erstmal Ein Kopfkino, wie reagiere ich Und eben dieser Gedanke ich, ich, ich will ihn jetzt in den Arm nehmen Und will ihm jetzt sagen ich bin, ich bin für dich da, was immer ich auch tun kann Damals hat er gesagt Zum Schluss
0: des Gespräches Jörg, ich stelle mich vor dich dich und hinter dich Da kannst du dir gewiss sein und das ist, das ist so viel wert, ähm, weil, ja, du kriegst einfach so ein geerdetes Gefühl wieder. Das ist, ich kann dir gar nicht sagen, wie, wie also ich bin rübergelaufen damals weiß ich noch ins, ins Büro, es war auch gerade keiner da und mir sind nur noch die Tränen gelaufen. Und ich, ich habe das ja selber nicht so gesehen, also. Das, 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 ich habe gedacht, ja gut, dann kannst du auf deiner Arbeit wieder normaler agieren. Aber auch jetzt den Schritt, also wenn ich sehe, seitdem das ja jetzt bei mir in der ganzen Firma raus ist, was das ausmacht. Also nochmal, ich will jetzt nicht jeden ermutigen, dass er so eine Kampagne mitmacht, das gar nicht mal. Aber es gab Kollegen, mit denen ich zum Beispiel beruflich nicht so wirklich auf einem Nenner bin. Mit denen ich vorher auch vielleicht in der Kommunikation etwas anders da umgegangen bin. Die jetzt auf mich zukamen, mir in ihrer wirklich menschlichen Art dass wir auf die Schulter geklopft haben und gesagt: Boah, also weißt du, wir sind uns ja nicht immer so eins. Aber das, was du da machst, finde ich echt gut. Du hast meinen tiefsten Respekt. Menschen, von denen ich das niemals erwartet hätte, und das macht ja auch wieder was mit einem. Mhm. Weil mit so einem Menschen kommunizierst du komischerweise danach anders, weil da irgendwie mehr Persönlichkeit ist. Und das mhm. ist
2: das Ich, ich, ich gucke da jetzt die ganze Zeit auf die Flasche Wasser, weil das irgendwie kommt mir jetzt gerade ein Bild im Kopf. Also der Jörg war immer wie eine offene Sprudelflasche. Er ja? hat immer rausgeblubbert. Und in, in der Zeit, wo er das einfach nicht gesagt hat, er wusste es, hat aber nichts gesagt, da war die Flasche zugeschraubt. Es kam nichts raus, es hat nichts mehr geblubbert. Und nach dieser Öffnung uns gegenüber, also dem Team gegenüber, der Familie gegenüber, den Freunden gegenüber, da war der Deckel unten. Da hat es wieder geblubbert, er war wieder er selbst. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also gerade für, für Menschen, die extrovertiert sind, die die ganze Zeit blubbern, <lacht> ähm, diese Befreiung dann auch zu haben ja, und, und, und wieder, wieder sich selbst sein zu können. Das war wichtig.
1: Und dieser Satz, Steven, den Jörg gerade zitiert hat, dass du quasi mhm. an all seinen Seiten vorne, ja. hinten, links und rechts stehst, mhm. worauf war der bezogen? Auf das Unternehmen, auf das Team? Auf Widerstand oder ähm, vielleicht auch Sorgen, die es geben könnte?
2: Ich glaube, das hatte schon so eine, so eine universelle Gültigkeit Natürlich beruflich, ganz klar. Wenn da irgendwo Widerstand gekommen wäre aus irgendwelchen Ecken, egal aus welchen Richtungen, dann hätte ich versucht, für ihn da zu sein mit allem, was ich bieten kann. Aber natürlich auch im privaten Umfeld, wenn ich irgendwas hätte tun können, dann hätte ich versucht, ihm, ihm dabei zu helfen, ja.
1: Wie habt ihr das gemacht mit dem Team dann, dass die anderen Kollegen das eben auch wissen? Also,
0: wir haben an sich ein kleines Team, was jetzt für das Thema Außenanlage zuständig ist. Da sind wir eigentlich zu dritt plus er. Und ich habe aber so einen direkten, direkten Kollegen, also der sitzt mit mir auch im selben Büro und wir teilen uns ganz viele Projekte so eins zu eins. Und wir sind uns auch einfach privat sehr nah. Und das war auch so etwas, der sitzt direkt neben mir. Und da habe ich gesagt, also Hilger, sage ich das auch. Und er hat genauso reagiert. Der ist so ein bisschen, ich sage immer, mein kleiner Norddeutscher, weil er ist so von der Art her ganz anders wie ich. Eher ruhiger, ruhiger. Eher ruhiger. Eher ruhig und eher bedacht. Ja, und hat mich dann auch so gedrückt und sagt mir, ach, du bist ja genauso immer noch der Jörg für mich wie vorher auch. Aber man merkt selbst da, Beispiel, ich hatte eine Blutuntersuchung und habe danach in der Woche eigentlich immer wissen die Kollegen, ja, da kommen ja dann die Ergebnisse. Aber da kam dann plötzlich so einfach mal aus nichts, hast du nicht letztens wieder deinen Arzttermin? Ja. Und, wie sind die Werte und so? Also ein richtiges Interesse daran. Mhm. Oder auch manchmal so, ich sage ja, wenn die Jungs mal wieder auf mich achten, ich bin krank, ich habe eine ganz normale Erkältung. Dann kommt aber eher mal so die Aussage, ne? bleib mal lieber noch einen Tag zu Hause und kurier dich aus, weil wir brauchen dich noch. Also es ist, ja, es ist einfach herzlich. Ja. Und selbst jetzt, als der letzte Kollege und auch die Kollegin, die Ud und sowas davon erfahren haben, ja, die nehmen mich einfach auch so, wie ich bin. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen in dem Kontext. Es geht mir nicht darum, dass ich eine Sonderrolle will oder HIV eine Sonderrolle braucht, sondern ich will einfach so behandelt werden wie vorher auch, ohne ein großes Thema draus zu machen. Es, es gehört einfach zu mir dazu.
1: Mhm.
2: Ja, und da hat Jörg hat auch gesagt, er möchte es selbst machen. Also wir haben jetzt kein Team-Meeting gemacht und so, also jetzt hier Neuigkeiten, sondern er wollte es selbst machen und auch eins zu eins machen. Und das war, glaube ich, auch die, 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 die richtigere Entscheidung, ja, um, um wirklich das persönlich rüberbringen zu können. Hm.
1: Steven, du meintest gerade auch so, ich habe Jörg Hilfe angeboten, ja. aber was kann ich als Führungskraft schon machen? Also wo kann ich schon helfen? Ja. Was würdest du vielleicht anderen Führungskräften, die das jetzt auch hören, empfehlen? Du hattest jetzt ja schon Zeit nachzudenken ja. und auch zu quasi auch ein bisschen zu recherchieren vielleicht auch mal und hast auch noch mal ein paar Gespräche wahrscheinlich geführt ja. und hast da reflektiert drüber. Was kann man als Führungskraft machen?
2: Also zuallererst achtbar sein und, 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 und achtsam sein und versuchen, seine Mitarbeiter zu, zu beobachten, ist jetzt schon wieder zu viel gesagt, aber auf diese, diese Schwingungen zu achten, kann da was sein? Ist, 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 ändert sich jemand stark im Verhalten? Und dann tatsächlich vielleicht auch das Gespräch suchen, vielleicht auch in einem anderen Rahmen. Jörg ist mir zuvor gekommen letztendlich. Ich hatte gemerkt, dass die Flasche nicht mehr blubbert. Und es war eigentlich kurz davor, dass ich ein Gespräch mit ihm führen wollte, weil ich das Gefühl hatte, er hat keine Lust mehr auf den Job, er war nicht mehr offen, er war öfters krank. Ja, ich glaube, da einfach schon früher einzusteigen, einen entsprechenden Rahmen zu schaffen, dass man wirklich in Ruhe, eins zu eins, in der entsprechenden Umgebung, sich unterhalten kann, egal ob es jetzt eine Erkrankung ist oder ob vielleicht jemand tatsächlich auch einfach keine Lust mehr hat, aber das in einem, in einem entsprechenden Rahmen zu machen, dass es eben nicht so ist wie bei Jörg, dass man in einem riesen Meetingraum sitzt, einer hat die Arme verschränkt und ist genervt, weil es unbedingt ein Gespräch sein muss, das ist glaube ich der falsche Rahmen. Wir haben die Situation trotzdem gut gemeistert, aber ja, einfach wirklich gucken, dass man ein Gefühl für seine Mitarbeiter entwickelt und dann einen Rahmen schafft, in dem man diese Themen auch besprechen kann. Ich denke, es geht, es geht tatsächlich ein
0: Stück weiter, weil das, was mich ja dazu veranlasst hast, auch dieses Gespräch in der Form zu suchen, ist, weil Steven es immer schon geschafft hat, Persönlichkeit mit reinzubringen. Also mir nicht das Gefühl zu geben, als Mitarbeiter nur Mitarbeiter zu sein, sondern auch Kollege, geachteter Mensch, also ein respektvoller Umgang. Also auch vorher schon mal, dass er irgendwie gefragt hat, so nach dem Motto: Hey, wie geht's denn so? Oder also, ich glaube, das ist heute im Berufsalltag wichtig, dass man als Führungskraft auch zwischen den Zeilen lesen kann und dem Mitarbeiter das Gefühl gibt, auch Anteil am Leben zu nehmen. Weil dann, dann macht man automatisch so eine Plattform, dass jemand sagt: Naja, mein Chef geht oft mit mir über das Berufliche hinaus, indem er sich für mich als Mensch interessiert. Vielleicht habe ich den Mut jetzt auch dadurch, mit ihm darüber zu reden. Also ich fände es auch immer ganz fatal, wenn man eigentlich als Chef noch nicht mal richtig den Namen weiß und jetzt versucht plötzlich ein persönliches Gespräch in einem persönlichen Rahmen zu führen. Ja, das ist immer so, ich sage, das ist die Grundeinstellung, wie geht man miteinander um. Mhm. Das ist auch dieses Beispiel, was ich toll finde, dass sich meine Firma auch die ganze Führungsebene dazu positioniert. Dass der Ernesto sagt und auch mein Vorstand und so, ja, es ist wichtig als Firma zu zeigen, wir stehen zu dir als Menschen, auch wenn du HIV hast. Das ist nämlich ein Teil von Vielfalt. Und Vielfalt ist das, was unsere Unternehmenskultur ausmacht. Das ist eine DNA. Mhm. Weil das ist, und ich glaube, das ist so etwas, das kann man auch als Mensch, als Führungskraft für sich ein bisschen sich immer wieder sagen, es ist also das, was Innovation hervorbringt und gerade jetzt wie bei uns bei SAP, wo, wo ja von Innovation lebt, von Entwicklung, da ist es wichtig, dass man Vielfalt hat, weil das bringt verschiedene Sichtweisen auf eine Entwicklung oder sonst was, ja. das bringt überhaupt diesen, diesen Spirit, den man braucht. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man von oben her sagt, wir wollen Vielfalt, wir wollen dass ihr miteinander respektvoll umgeht. Man kann diskutieren, das ist auch wichtig, dass man man muss nicht immer einer Meinung sein, aber auch das muss ich in einem Rahmen von respektvollem Umgang.
2: Und den brauchen, wir,
0: den brauchen wir überall.
2: Also den brauchen ja. wir nicht nur im, im, im Thema Management, Mitarbeiter, wir brauchen untereinander und wir brauchen ihn da draußen in der Welt. Ja, also ein, ein, ein ordentlicher Umgang miteinander, ein interessieren für den anderen, Mitleid, Empathie, das sind so wichtige Grundwerte, die, die gelebt werden müssen. Ja, also diesen, diesen Egoismus beiseite stellen und sich auch für andere interessieren. Mhm. Weil deswegen, ich finde auch immer, ich finde es toll, dass es bei dem
0: Thema, wir haben das jetzt so aufgehängt in der Firma auch an dem Thema HIV, weil es so ein doppelt und dreifach stigmatisiertes Thema ist und auch aber es geht nicht nur um das Thema HIV, es geht darum, gerade Thema chronische Erkrankungen. Und wie er gesagt hat, wie geht man prinzipiell damit um? Will man als Mensch nur als Leistungsmaschine gesehen werden? Und was passiert mit mir, wenn ich in einer Phase meines Lebens, weil zum Beispiel auch mein Partner einen schweren Unfall hatte und ich mehr im privaten Umfeld eingespannt bin, bin ich dann plötzlich nicht mehr attraktiv oder sagt meine Firma, macht mir das offene Angebot und sagt, pass mal auf, wenn du sowas hast, hab das Vertrauen, geh auf deinen Chef zu, besprich mit ihm sowas. Und man findet eine Möglichkeit zum Beispiel, dass man sagt, okay, dann arbeitest du mehr von zu Hause aus und wie kriegen wir dich damit eingebunden. Und das finde ich wichtig, dass mir mein Chef, meine Firma, mein Umfeld das Gefühl gibt, auch wenn mal bei mir im Leben sich was ändert trotzdem da zu sein mhm.
1: wahrscheinlich auch für dich ganz mhm. schön steven das so noch mal zu hören dass ja. du da vieles sehr richtig gemacht hast in dem gespräch mhm. würdest du rückblickend trotzdem sagen du hättest noch was anders machen können noch was besser machen können also ich frage das vor allem mhm. weil du eben die zeit der Reflexion hattest und ja. ähm, für alle die zuhören man kann ja voneinander super lernen ja, ja.
2: Also zum einen, wie ich schon gesagt habe, das Umfeld hätte ich nachbetrachtet gerne anders gehabt. Die Zeit und die Attitüde, die in dem Moment da war, getrieben von all den Terminen, hätte ich im Nachhinein auch gerne anders gehabt. Das habe ich vorhin gesagt, dieses Umfeld schaffen für die Gespräche, aber vielleicht nicht nur für solche Gespräche, insgesamt für, für die Schurfixer. Es ist, es ist wichtig, sich auszutauschen mit, mit, mit seinen Kollegen, mit seinen Mitarbeitern. Und das nach Möglichkeit ungetrieben und umfänglich, ja, sich in einem guten Rahmen auszutauschen und da auch die entsprechende Menschlichkeit drin zu haben. Jörg hat es vorhin gesagt, es geht ja nicht darum, irgendwelche Maschinen zu trainieren, ja, Machine learning oder sowas zu machen, sondern es sind, es sind alles Menschen und die wollen auch behandelt werden wie Menschen. Jeder von uns will so behandelt werden. ja Den Rahmen würde ich anders machen und natürlich wäre mir damals auch Recht gewesen, mehr über das Thema zu wissen, ja? nicht in diesen Ängsten zu hängen, ja? und die sind mitgeschwungen, ganz klar, die sind mitgeschwungen, ja? ähm, was darf ich, was kann ich, welche was, muss ich was, was muss ich, mhm. welche Gefahren bestehen mhm. da für mich, besteht eine, ist da jetzt gerade Gefahr für Leib und Leben, weil der Jörg mhm. da drüben sitzt, mhm. Auch für um,
1: deine restlichen Teammitglieder, ja. so, welche ja. Verantwortung hast du? Genau. Und ich glaube, du hast es ja wohl noch schon mehrmals gesagt, so, mhm. du bist irgendwie in den 90ern hängen geblieben, so ja. wie ganz viele. Ja. Und darum habe ich mir überlegt, lasst uns doch am Ende einen kleinen Faktencheck mal machen. Mhm. Ich stelle euch ein paar Fragen mhm. und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du kannst ja auch mal für dich kurz auch überlegen, wie denkst du über diese Frage? Also wie würdest du die beantworten? Und vielleicht erstmal an euch beide die erste Frage, kann eine HIV-Infektion ein Kündigungsgrund sein? Nein, nein. Richtig? <lacht> genau, kann kein Kündigungsgrund sein. Dann Steven, an dich die Frage, was heißt es eigentlich unter Nachweisgrenze zu sein? Was heißt das ganz konkret?
2: Es das heißt konkret, dass derjenige nicht mehr ansteckend ist, nicht, nicht anstecken kann, dass der Virenwert, ich hoffe, ich sage es richtig, eben so niedrig ist, dass keine Ansteckungsgefahr besteht. Mhm. Und Richtig. weißt du, wie niedrig er sein muss? Nein, das weiß ich nicht. <lacht> weißt du es, Jörg?
0: Er muss unter, ich glaube, je nach Testverfahren, wie genau es ist, unter 20 Mikrokopien pro Milliliter Blut sein. Es gibt sogar eher Tests, die sogar 10 oder sowas testen.
1: Ah ja, ich habe jetzt gelesen, es sind unter 50 in Deutschland, ja, ja. also es genau. gibt auch unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen ja. Ländern, da sind einige strenger und andere weniger streng und das heißt eben, dass mit den gängigen Messverfahren man keine Viruslast mehr im Blut erkennen kann, aber man kann immer noch auf jeden Fall HIV-Antikörper genau. erkennen und vor allem HIV ist deshalb nicht weg, mhm. sondern ist es ist da, aber in einer sehr geringen Anzahl. Genau. Steven, gibt es denn eine amtliche Meldepflicht von HIV-Positiven Menschen? Also wenn der Arzt jetzt feststellt, da ist jemand HIV-Positiv, muss er diese Person amtlich melden?
2: Ich glaube nicht, ich hoffe nicht, ich weiß es aber nicht.
1: Genau, du hast recht. Also es ist so, dass das zum sogenannten rechtlich geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrecht mhm. gehört und äh, man hat das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das mhm. heißt, es muss nicht gemeldet werden. Jörg, muss ein HIV-Positiver seine Infektionen dem Arbeitgeber aber melden?
0: Nein, definitiv nicht. Es geht sogar noch weiter. Gerade dieses, dass viele gedacht haben früher, wenn ich mich irgendwo bewerbe, zum Beispiel sogar als Chirurg, dann muss ich das mitgeben. Nein, muss ich definitiv nicht. Da gibt es mhm. keine Rechtsgrundlage für.
1: Genau, also man hat auch das Recht zur Lüge zum Beispiel, mhm. falls man das im Bewerbungsgespräch gefragt werden sollte. Auch das Jobcenter und das Arbeitsamt mhm. dürfen das nicht weitergeben an potenzielle Arbeitgeber. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Also ich habe gelesen, wenn man Pilot ist und zwar kein Hobbypilot, sondern tatsächlich gewerbsmäßig fliegt, mhm. da gibt es seit 2013 so eine Gesetzesänderung, wonach da eine besondere Vorsicht bei den Fluggesellschaften herrscht. Das geht einerseits darum, dass jemand Zweites irgendwie mit dabei sein muss mhm. und es geht wohl auch darum, dass einige Länder sehr strenge Regeln haben und dass man deshalb als Pilot nicht in jedes Land einfach so rein dürfte.
0: Mhm. Stimmt, ja.
1: Und zum Chirurgenthema, genau, da gibt es auch mal die Frage, wie ist denn das so ein Chirurg, der arbeitet ja am offenen Menschen quasi, da ist ja oft auch Blut im Spiel und Übertragung von HIV passiert über Blut und da gibt es wohl auch ähm, nur ganz besondere Ausnahmen bei bestimmten chirurgischen Tätigkeiten, ist man möglicherweise ausgeschlossen, aber nicht generell als ja, Chirurg. Weil
0: prinzipiell immer die Annahme ist, die Schutzmaßnahmen, die getroffen werden, weil es kann ja sein, dass jemand HIV positiv ist, gar nicht in Therapie ist und es auch nicht weiß. Mhm. Und dann sollte er sich ja als Chirurg immer so schützen, dass mhm. kein Risiko für den Patienten ausgeht und auch kein Risiko für ihn. Mhm.
2: Und selten wird ein Chirurg auch ohne Handschuhe mit Wunde an der Hand <lacht> genau. operieren. Also das ist immer so der Grundsatz.
0: Deswegen, also ja. <lacht>
1: Genau, und noch als Nachtrag vielleicht auch, es gibt ja immer mal wieder auch die Frage, wie ist es, wenn HIV-Positive mit Kindern zusammenarbeiten oder auch in der Gastronomie, auch das ist unbedenklich. Ja. Jörg, darf denn ein Arbeitgeber einen freiwilligen HIV-Test vorschlagen?
0: Das ist eine gute Frage, ob er es vorschlagen darf. Ich glaube schon, dass er es das vorschlagen darf, aber er darf es nicht einfordern. Die Frage ist, ob dann ein Nachteil daraus entsteht. Also wenn ich zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch bin und bekomme einen vorgeschlagen und sage, nein, ich möchte keinen Test, habe ich dann schon einen Nachteil auf, aufgrund allein der Tatsache, dass ich sage, nein, ich möchte nicht. Hm. Könnte auch wieder eine Benachteiligung sein. Genau,
1: also auch hier ist es das Persönlichkeitsrecht, ja. dass der Arbeitgeber da keinen Anspruch ich, drauf hat.
2: Vorschlagen wäre auch schlecht. Anbieten ist vielleicht nicht verkehrt. Ja.
1: <lacht> genau, aber die Frage ist halt, mit welcher Konsequenz ja. bietet ja. derjenige das an? Genau. Und was bedeutet das auch, wenn man absagen würde? Ja. Und von daher ist es nicht ähm, okay. Ja. Ja. Mhm. Wofür steht, Jörg, die Abkürzung PrEP? PrEP ist die präpositionale
0: Tablette, also die, 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 die Tablette davor. Mhm. Also die Schutztablette vor einem möglichen Ansteckungsrisiko.
1: Genau, die Abkürzung steht für Präexpositionsprophylaxe. Prä genau. Und Steven, weißt du genau, wie PrEP funktioniert? Also was ist das und wie muss man das nutzen?
2: Nee, damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. <lacht> <lacht>
1: Genau, da gibt es zwei Möglichkeiten. Auch das war für mich neu jetzt in der Recherche. Ähm, die eine Möglichkeit ist, dass man es entweder ähm, regelmäßig nimmt, mhm. also jeden Tag so eine Tablette, oder dass man eine höhere Dosis direkt vor oder nach dem Geschlechtsverkehr nimmt. Mhm. Ähm, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das habe ich jetzt auch erst ähm, durch die Recherche erfahren. Und hier ist aber vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Disclaimer, dass man sowas immer mit dem Arzt abspricht. Es gibt ja auch einen Schwarzmarkt von solchen Tabletten. Oder inzwischen ist es auch leichter, daran zu kommen und ganz wichtig ist, dass man sich beraten lässt, dass man einen HIV-Test macht und dass man vor allem eben auch genauer erfährt, wie funktioniert denn das, weil PrEP ist nur dann ein Schutz, wenn es richtig eingenommen wird und nicht, wenn man mal glaubt, das irgendwie so zu machen, wie man gerade lustig ist.
0: Wie gesagt, ich werde da auch einfach vorsichtig, weil es basiert auf Teilen zum Beispiel meiner Therapie, also auf Wirkstoffen, aber in abgelehnter Form ist diese Tablette und man möchte ja keine Resistenzen, also man möchte nicht, Beispiel war ja von mir, wenn jemand schon HIV-positiv ist, das Virus in sich trägt und jetzt bekomme ich nur eine ganz abgeschwächte Version davon, die vielleicht im Normalfall für eine Infizierung langen würde, also zur Verhinderung. Aber jetzt hat derjenige schon HIV und jetzt erkennt plötzlich das HIV dieses Medikament oder diesen Wirkstoff, dann kann es passieren, dass es zu Resistenzen kommt mhm. und diese Wirkgruppe für ihn für den Rest des Lebens ausfällt. Und deswegen sage ich, es ist wichtig, dass man das in der sauberen Therapie macht.
1: Mhm. Guter Hinweis nochmal, dass man tatsächlich zum Arzt geht und sich da genau aufklären lässt. Mhm. Jörg, du hast es vorhin auch schon angesprochen, ähm, SAP hat eine Arbeitgeberdeklaration unterschrieben. Das war am 12. Juni 2019, mhm. also noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Da haben äh, 50 Unternehmen aus Deutschland ungefähr diese Arbeitgeberdeklaration unterschrieben, initiiert mhm. von der Deutschen Aidshilfe. Und da war zum Beispiel auch die DHK Gesundheit dabei, die Deutsche Bahn, die Deutsche Bank, der Norddeutsche Rundfunk, der Flughafen Dortmund, auch die Agentur für Arbeit in Hamburg und viele, viele andere Unternehmen noch. Können auch immer noch weitere unterschreiben, aber es waren jetzt so die Ersten, die mitgemacht haben. Und ich habe aus dieser Deklaration mal zwei Zitate rauskopiert, die ich ganz schön finde und gerne nochmal jetzt auch am Ende vorlesen möchte, weil sie so, ein, so eine Sensibilisierung nochmal bedeuten und auch vielleicht uns zurückholen ins Jahr 2019. Mhm. Und da heißt es, Menschen mit HIV können heute leben und arbeiten wie alle anderen Menschen. Mit dieser Deklaration machen wir deutlich, bei uns sind HIV positive Mitarbeiterinnen willkommen. Bei Diskriminierung schreiten wir ein und fördern ein offenes und respektvolles Miteinander. Und das zweite Zitat lautet, Menschen mit HIV können jeden Beruf ausüben. Sie sind genauso leistungsfähig wie andere Menschen. Eine HIV-Übertragung im Arbeitsalltag ist ausgeschlossen. Unter Therapie ist HIV generell nicht mehr übertragbar. HIV-positive Arbeitnehmerinnen sind Kolleginnen wie alle anderen.
2: Mhm.
1: Habt ihr beide noch abschließend eine Message an die Welt? Jörg, magst du anfangen?
0: Abschließend ist eigentlich die Message, geht achtsam mit euch selbst um, geht achtsam mit dem Gegenüber mhm. um, hinterfragt so manche Informationen, die man so vermeintlich hat manchmal, so nach dem Motto, bin ich da überhaupt noch aktuell und
2: seid bei dir selbst.
1: Steven, was ist deine Botschaft an die Welt?
2: Die ist etwas kürzer. Empathie ist wichtig. Ähm, geht empathisch mit, mit eurem Umfeld um. Ja.
1: Ganz am Ende der Gespräche hier im Podcast gibt es immer noch drei Halbsätze, die jeder Gast beantworten muss. Steven, fangen wir mal bei dir an. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich
2: hm. <lacht> Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich respektvollen Umgang.
1: Der erste Schritt dorthin wäre? Offenheit. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal?
2: Offen mit anderen umgehen.
1: Und Jörg, gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren.
1: Der erste Schritt dorthin wäre?
0: Jeden Tag sich vornehmen, positiv mit anderen zu kommunizieren.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal lachen. <lacht> lachen. Lachen, lachen, lachen. Ist wichtig. Vielen Dank, Jörg und Steven, dass ihr hergekommen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich finde, ich kannte euch ja vorher nicht, sondern nur so aus der Recherche, aus dem Telefonat, es gibt ein Video über euch, was SAP gedreht hat, schön euch nochmal so gemeinsam zu erleben, wie ihr miteinander auch umgeht und auch bei Jörg war ganz deutlich, sonst sind ja zwei, dreimal auch so die Tränen geflossen, das ist auch ein, ein sehr emotionales, Thema ist, natürlich, mhm. aber eben auch nach einer so langen Zeit auch. Also wir ähm, haben ja zurückgeschaut auf einige Jahre jetzt mhm. und wie viel das eben auch bedeutet.
0: Das ist halt ein Herzensthema.
1: Mhm. Ja, vielen ja. Dank.
0: Danke. Dankeschön.
1: Zu Beginn dieser Folge habe ich ein paar Daten und Fakten rund um HIV zusammengefasst. Die sind wichtig, um sich ein ungefähres Bild zu machen. Noch wichtiger sind aber persönliche Geschichten, dass es Gesichter oder in dem Fall Stimmen gibt. Wichtig, um für ein gutes Miteinander zu sorgen, um Vorurteile abzubauen, um zum Nachdenken anzuregen und sich mit eigenen Ängsten und Sorgen auch auseinanderzusetzen und schließlich auch, um sein eigenes Verhalten zu überprüfen. Und hier am Ende nochmal ein paar Daten und Fakten, die zeigen, wie wichtig das Thema für alle nach wie vor ist. Seit Anfang der 80er Jahre bis zum Jahr 2013 haben sich weltweit mehr als 77 Millionen Menschen mit HIV infiziert. 35 Millionen sind an den Folgen gestorben. Die letzten Zahlen aus dem Jahr 2017 zeigen, dass dort fast eine Million Menschen weltweit gestorben sind. Es gibt noch keine Medikamente gegen HIV. Es gibt inzwischen aber gute Therapiemöglichkeiten und es gibt viele Möglichkeiten, sich zu schützen, auch wenn es keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Und deshalb ist wichtig, bewusst mit diesem Thema umzugehen und darüber zu sprechen. Danke, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass du dir die Zeit genommen hast und dir diese Podcast-Folge angehört hast. Und wenn du magst, teile sie auch gerne auf deinen Social-Media-Kanälen. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Träder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.